0: Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos aqui de novo para falar de pecuária nesse Papo Agro. Assunto que a gente não falava muito, mas agora vai ficar frequente. Eu lembro que a gente já tem alguns episódios de pecuária e lembrei da Consolata, né? Que é uma zootecnista que trabalha com rastreabilidade animal. A gente falou com a Stephanie algumas vezes e o último episódio que a gente gravou com a Stephanie foi sobre sustentabilidade da pecuária. E hoje eu já entreguei, né? Que a gente vai ter a Stephanie de novo aqui para continuar aquele papo, não é isso, Kezer?
1: Era, era surpresa, mas... Mas você já falou
0: É <risos> entrego mesmo
1: Então a gente trouxe a Stephanie aqui para falar de, da ferramenta que é o Gips Que é uma das ferramentas Uma das ações para a promoção de, Da sustentabilidade na pecuária bovina Que a gente citou no episódio De pecuária sustentável E hoje a Stephanie vai contar pra gente aqui O que é o Gips e como ele funciona Não é isso, José?
0: Isso aí, muito bem, vai ser um papo gostoso Então espera só um minutinho aí Que a gente já volta com esse papo Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com José Neto
1: e Kézia Gonçalves.
0: Aproveitando esse intervalo que a gente deu para começar o nosso papo, eu queria lembrar você que a gente faz parte de quê, Kézia Maria?
1: Nós fazemos parte da Rede Agrocast. Se você não conhece a Regro... Rede Agrocast, vá lá conhecer, conferir, que é uma rede que integra vários podcasts sobre o agro no mesmo perfil. Como é que a gente encontra a Rede Agrocast, José? Explica para os nossos ouvintes.
0: É muito fácil. Você vai lá no site da Rede Agrocast, que é www.redeagrocast.com.br ou encontra aí, procura aí pelo feed uh, de episódios da Rede Agrocast no seu aplicativo de podcast favorito. Você vai encontrar lá o Papo Agro e uma série de outros podcasts do agro trazendo para você informações legais. Vai lá! <música>
1: o papo, né, minha gente? Stephanie! A Stephanie já é de casa, né? Não precisa nem dispensas as apresentações. A Stephanie veio hoje falar pra gente sobre o Gips. A Stephanie é uma engenheira agrônoma lá do MS, que tá trabalhando com essa ferramenta aí, que tá sendo um, um, desenvolvida aí pelo grupo GTPS. Stephanie, explica pra gente o que é esse Gips.
2: Voltamos! Oi, gente, de novo. Tudo bem? Prazer, logicamente, estar tá aqui pela terceira vez. Espero ouvir... Outras para a gente discutir desse assunto que é quase que infinito, mas ao final dessa conversa eu tenho certeza que os ouvintes aqui vão sair com uma ideia muito prática do que é sustentabilidade na pecuária e amanhã mesmo já vão conseguir colocar ações na prática.
1: Então, Stephanie, você já falou para a gente bem por alto do que é o GIPS, mas a gente quer entender exatamente como essa ferramenta é um guia de indicadores da
2: pecuária, não é isso? Isso mesmo, é o nosso GIPs. O GIPs é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo GTPS lá em 2000, no final de 2016, e uma das ferramentas principais né, do, dentro do GTPS, e que realmente cumpre a missão de colocar na prática o que é sustentabilidade, promover a sustentabilidade, ajudar não só o pecuarista, mas toda a cadeia, a entender o que fazer. É, em como, como atingir, ou na verdade, a gente não se atinge a sustentabilidade, né? Como percorrer esse caminho em busca da sustentabilidade. E o mais bacana é que o GIPs, ele é gratuito, ele é voluntário, autodeclaratório e confidencial. O que, que isso quer dizer? Então, essa ferramenta, além disso tudo, ela ainda utiliza uma abordagem gradual. Então, assim, poxa, nunca ouvi falar sustentabilidade, não sei o que é isso, não faço nada, tudo bem. Entra no GIPs que você também vai conseguir se encaixar lá e vai conseguir Conseguir realizar, né? Preencher o GIPS de acordo com o seu nível. Então é uma abordagem gradual que o GIPS utiliza, sempre em busca da melhoria contínua e do desempenho da sustentabilidade dentro do setor pecuário.
1: Stephanie, e quem é que se pode, pode se cadastrar, pode preencher esse guia? É só o pecuarista, outras pessoas, outras. Os outros agentes do setor da cadeia podem também preencher o GIPs?
2: O GIPs é para todo mundo. Então, todo pecuarista, de qualquer tamanho de propriedade, de qualquer nível tecnológico, o GIPs ele, ele é simples, ele é uma ferramenta ali que tá para trazer o conhecimento. Lá, quem acessa o GIPs é, faz um cadastro bem rápido e, em seguida, já tem acesso ao local onde você insere o seu objeto, né, que, no caso, é a, a fazenda e ali você começa a iniciar o preenchimento dele. Não tem nenhuma restrição, tá? Como eu comentei, o Gips é inclusivo e ele é usado para quem quer saber o que é sustentabilidade na prática, até mesmo para quem já quer ter uma mensuração das ações que já faz.
0: Então, eu, eu gosto muito desse tipo de ferramenta, viu? Me interessei já, eu não conhecia, já fiquei interessado em, em aprender um pouco mais e espero que muita gente acabe aderindo ao uso da ferramenta, porque, olha só, não tem jeito de você evoluir se você não conhecer as coisas de de fato. E quando você se cadastra e começa a entender o que de fato você está fazendo na sua propriedade, isso te abre oportunidades de, de melhorar, de, de, de evoluir em cada processo, né? Então, caramba, já estou empolgado. É isso mesmo, Stephanie?
2: É isso mesmo, Neto. O Gips ele, ele otimiza. Então, ele pega assim, toda a legislação brasileira que a gente não vai conseguir ler, né, referente à ah. pecuária, é, pega os manuais de práticas, os princípios globais do que é a sustentabilidade e traduz tudo isso em uma, uma plataforma que você faz esse preenchimento né, online. Então o GIPS está disponível em site e está disponível também na, na Play Store.
1: Então, Stephanie, se o GIPs são um indicadores, é né, um guia de indicadores, quais seriam esses indicadores?
2: Aí a gente vai lembrar nosso último episódio que a gente teve juntos. Eu deixei uma, uma perguntinha, vocês lembram?
0: Eu lembro, tô até agora pensando. Será que eu já, já, já comentei? Não sei, eu tô fazendo futurologia agora.
2: <risos> Os indicadores do GIPS, eles permitem a gente entender a sustentabilidade muito além apenas né, do, do meio ambiente. Por exemplo, dentro do Gips, do a gente tem cinco princípios. Então, além do princípio de meio ambiente, a gente tem o princípio de gestão, de comunidades, de trabalhadores e a cadeia de valor. Então, toda a cadeia de valor, desde o bife que chega na mesa do nosso almoço, ele passa não só pelo pecuarista que está produzindo boi, até o cara da assistência técnica, até, o, até quem vendeu um produto para ele, passa pelo frigorífico, passa pela, pelos seus consumidores, pela, pelo banco, pelas instituições financeiras que estão ali também ao redor dessa cadeia de valor. Então, assim, essa cadeia de valor importa e ela também é um princípio que está dentro do tem Dentro do princípio de gestão, por exemplo, a gente tem a questão da viabilidade econômica. Qual o custo da minha roupa Se o, o frigorífico me paga tanto, mas quanto eu gasto para produzir ela? É uma das, das questões que estão dentro do, do quesito de viabilidade econômica, né? dentro do indicador de viabilidade econômica.
0: E essa questão ela parece meio óbvia, mas mas tem muita gente que não conhece ela de fato, né? Não, acaba não, não, não tendo as, as, as anotações necessárias, os, re, os registros necessários para responder essa questão.
2: Exatamente, né? Eu trabalho com a assessoria pecuária e a gente vê que ainda existe, ainda tem essa persistência de adotar as contas quando a nota não está no saquinho de pão. Mas a gente vê isso, é. isso mudando também. Então hoje a gente tem na ponta software de gestão, assim, é absurdamente tecnológico então tem essa, esse delay aí no meio então a gente tem quem está fazendo um trabalho muito bem feito e tem quem está começando e tem toda a oportunidade para começar
0: o que eu acho legal desse tipo de, de iniciativa é de, quem sabe, quando você passa, um produtor que tem alguma deficiência no seu processo de produção, quando ele começa a entrar num, num programa como esse, ele vai enxergar coisas que são difíceis de enxergar, de fato. Eu acho que, de certa forma, como você tem esses, esses indicadores, você consegue fazer com que o, o produtor se avalie de forma mais fácil.
2: Então, Neto, e, e dentro do Gips, é, você pode se encarar enquadrar em até cinco níveis. Então, a gente tem nível 1, 2, 3, 4 e 5. Então, como a gente já comentou, o Gips, ele é totalmente inclusivo. Então, em um desses, desses níveis, você com certeza vai se encaixar. E dentro da gestão, como a gente já viu, além da viabilidade econômica, a gente tem as ferramentas de mercado, integridade e transparência nas operações, também são indicadores que são avaliados. Dentro do meio ambiente, esse está fácil, vamos ver se vocês me ajudam. Quais indicadores que vocês acham que são avaliados dentro do GIPS? É, ou seja, quando a gente está falando de sustentabilidade para o meio ambiente.
1: Reserva legal, o APP...
2: Exatamente. Um que a gente comentou também no podcast de tipo, pecuária é sustentável são as emissões de gases do efeito estufa também. Então, é um dos indicadores que é avaliado. Além desses, tem o licenciamento ambiental, a conservação e recuperação do seu solo, a qualidade do ar, os recursos hídricos também. Então, são também outros indicadores que estão dentro do meio ambiente. E para trabalhadores? Trabalhadores está fácil. Quando a gente fala de trabalhadores, quais são os quesitos de sustentabilidade que vocês imaginam.
1: Ah, se os trabalhadores têm carteira assinada
2: que engloba os direitos
1: trabalhistas. Isso, engloba os direitos trabalhistas.
0: Bem-estar do.
2: Perfeito, isso aí, direitos trabalhistas e o Neto, como o Neto citou, bem-estar dos trabalhadores, o desenvolvimento profissional desses trabalhadores também são quesitos da, de uma pecuária sustentável e são indicadores avaliados pelo GIPS. E o princípio que a gente tem maior, mais técnica é o de cadeia de valor. Então, dentro de cadeia de valor, o que é avaliado dentro do GIPS? O manejo da sua pastagem, o manejo dos animais, da dieta desses animais, manejo, seleção, melhoramento genético, movimentação, evolução do, do rebanho, a sanidade desse rebanho. Então, são itens também que estão que dentro. E, por último, né do princípio de comunidades... Então, toda atividade que a gente faz, independente de onde a gente esteja, algum ambiente, alguma comunidade está sendo impactada. Eu, por exemplo, aqui estou super animada com o um papo, falando super alto com os meus vizinhos <risos> e eles estão sendo impactados pelo que eu estou fazendo. Então, dentro do princípio de comunidades, quais são os impactos das suas operações nessas comunidades locais? O respeito à cultura e o modo de vida das comunidades locais priorização da mão de obra local, vocês sabiam disso? Que dentro do quesito de sustentabilidade, como geral, não só dentro da pecuária, a contratação, a priorização né, da contratação da mão de obra local... É um quesito de sustentabilidade?
0: Não, sabia não.
1: É muito importante esse quesito.
2: A gente tentar usar o que... A gente tentar usar o que a gente tem ali, né? Não, não importar de fora sempre, né?
0: Ó, oh, que legal, cara.
2: Então, é um... É desenvolver comunidades. E com esses indicadores, então, quando a pessoa tá preenchendo os e percebe esses indicadores, né? Que no final... São traduzidos em 44 né, indicadores, todos que a gente comentou aqui. Aí ela consegue ter essa percepção que a gente está... Essa percepção de que a pecuária vai muito além do que, do que a gente imagina e até mesmo é, tá muito mais fácil do que a gente imagina. né?
1: É, Stephanie, e no final dessa avaliação, dessa declaração, como é apresentado os resultados? É, é dada uma nota?
2: No final, quando é finalizado o preenchimento do GIPs, a plataforma gera um relatório automático em que vai indicar esses aspectos que devem ser melhorados. Então, tá, então você vai entender. A plataforma consegue te indicar onde você tá, então é isso que os seus preenchimentos, e aonde que você pode chegar. Também o produtor consegue ter acesso através dos manuais e documentos que ele pode ler como, que tem dentro da plataforma como referência. E a maioria dos usuários do GIPs, eles percebem que estão muito melhor em sustentabilidade do que eles imaginam. Que bom, né? Que legal!
1: <risos> e, Stephanie, o GIP, ele, você falou que ele fornece orientações de adequações manuais, né? É assim, esse resultado, ele sai imediatamente após a avaliação, demora um tempo. Como é apresentado essas, essas inconformidades... Assim, dessa avaliação e como é apresentado esses manuais, existe um acompanhamento após essa avaliação? Ele pode preencher novamente, como funciona?
2: Essa é uma pergunta bacana, quer porque o GIPS, ele foi feito para que o próprio pecuarista quando tá preenchendo, ele já já tenha noção da atitude que ele tem que tomar para melhorar naquele indicador. Então, os próprios níveis, né, começando lá do nível 1, que é quem tá pensando em adotar alguma prática até o nível 5, que é quem já está em melhoria contínua, o próprio indicador já te dá a resposta do que, do que você deve fazer. Mas também está embasado junto com o GIPS o manual de práticas da pecuária sustentável, que é uma leitura também muito, que é uma leitura importante também, e as, os materiais que estão lá dentro. Então o GIPS ele permite que ao final do GIPS o pecuarista consegue ter noção de onde ele está, o que, que ele deve fazer para melhorar como, né, ele deve fazer para melhorar. Muito bem. É importante que o preenchimento do gips ele seja anual. Então você preenche uma vez, tira aquele tempo para você ter esse conhecimento, né, absorver esse conhecimento que o gips já gera ali no preenchimento mesmo. Depois do preenchimento, você tem o um relatório também para ter uma noção melhor e uma, uma comparação com, com, com a região, enfim. E você preenchendo anualmente, você consegue mensurar se você está tendo uma melhoria, né? se você está conseguindo evoluir nesse caminho da, da sustentabilidade. Entendi. E
1: quantas avaliações, né? quantas declarações é, já foram preenchidas até o momento em todo o Brasil?
2: Hoje a plataforma tem quase 400 usuários... E a nossa intenção é esse número aumentar cada vez mais. É, então, a gente está realizando diversas parcerias esse ano, incluindo é, acordos que a gente já fez com Minerva, JBS. Então, eu estive aí na sua região, olha só, no começo do ano, a gente aplicou a Oficina da Pecuária Sustentável, tanto na sua região do Pará, como em Rondônia.
1: Fiquei sabendo, bem legal, né? E qual é a, a expectativa agora, é, nesse momento de pandemia? Como vocês estão desenvolvendo aí? Tem alguma ferramenta online para
2: divulgar o GIPs? Bom, as nossas oficinas presenciais né, Elas agora estão nessa pausa Mas a gente está com as oficinas online Da Pecuária Sustentável Inclusive, eu quero fazer o um convite Para quem estiver ouvindo a gente E tiver interesse em conversar mais Sobre Pecuária Sustentável E fazer o preenchimento orientado do Gips né, Sanando qualquer dúvida Enfim, fazendo considerações Manda um e-mail para gips@gtps.org.br. É, manda um e-mail com o nome E o contato, né? De, de celular, que a gente vai divulgar a data do nosso, da nossa oficina online da
0: Pecuária Sustentável. Então, moçada, vocês não perdem a oportunidade, não. O Gips é um excelente programa, então se você conhece alguém que está na atividade pecuária e que precisa entender um pouco mais da, da, da sustentabilidade e está interessado em aprender novas ferramentas, corram lá. A Stephanie deixou aí os dados né, de como você pode participar e a gente espera que esse público do Papo Agro participe e seja cada vez mais influenciado para as boas práticas.
1: Então, Stephanie, antes de encerrar, fala para gente aí como se cadastrar, qual é o site, como achar a ferramenta lá, que nome procurar lá na, na loja, no Play Store, para achar o, o gips, para baixar a ferramenta.
2: Olha, se eu fosse quem está ouvindo a gente agora, eu entrava em gips.org.br para matar a curiosidade do que a gente está falando aqui, que aí vai ter acesso à plataforma online. Lá, clicando em acessar, você consegue ter um cadastro rápido e depois cadastrar a sua fazenda e já iniciar o preenchimento do Gips. Lembrando que o Gips ele tem né, na plataforma online o site, né? e a gente tem um aplicativo também disponível na Play Store. Então, é importante fazer a avaliação, saber onde você está, o que você tem que fazer para seguir né, nessa jornada da sustentabilidade e lembrando que é gratuito é confidencial, é voluntário é autodeclaratório e quem quiser um preenchimento orientado, quem quiser discutir um pouco mais sobre isso, manda então esse e-mail para nós no gips@gtps.org.br com o nome e o contato e a gente vai retornar também.
1: É uma informação legal aqui que eu lembro que eu vi num vídeo falando sobre gips, é que uma grande empresa aí de fast food vai começar a utilizar o gips, vai exigir dos seus fornecedores de carne que ela apresente a avaliação do gips, né, os resultados. Então, acho que é, a gente já vê aí é, uma utilidade, né, uma serventia muito importante do gips é, dentro desse contexto da pecuária sustentável aí sendo utilizado por empresas, aí, além de ser uma avaliação para o próprio produtor.
2: É, dentro do GTPS, existem vários associados né, de várias categorias, como a gente já, já comentou no nosso podcast sobre pecuária sustentável então também é super bacana dar uma olhada no nosso site que tá novinho é gtps.org.br e lá explica né, exatamente o que, quais são as ações, o que a gente tem e também leva diretamente a, o link para a ferramenta do Gips
1: Então gente, papo muito legal mas para encerrar no resumo desse papo, que agora a gente já sabe o que é o Gips, como ele funciona, como se cadastrar a gente queria ouvir da Stephanie é, qual a proposta futura do GIPs, o que o GTPS pretende fazer com todos esses dados, com todas essas informações
0: Resumo do Papo
2: muito boa essa pergunta, que a gente, a gente recebe ela bastante. O futuro do GIPs é cada vez mais aplicar em larga escala. Então, por ele ser essa ferramenta que a gente já comentou, gratuita, confidencial, autodeclaratória, enfim, e uma ferramenta que coloca em termos práticos o que é sustentabilidade, ela dá esse caminho, né? ela mostra esse caminho, então o que a gente quer é que mais pecuaristas tenham acesso ao GIPs, que as pessoas que estão dentro da cadeia de insumos e serviços, nós, agrônomos, e enfim, também apoiamos né, a, a, o preenchimento desse GIPs, porque é algo que tem só a contribuir, é uma ferramenta que tem só a contribuir com a pecuária brasileira. É, os dados do GIPs eles são confidenciais né, e, e vão permanecer assim. A ideia é que o GTPS ele possa utilizar os dados consolidados por região, então não individualmente, mas por região, para a gente ter uma noção, um panorama né, para também apoiar incentivar projetos específicos dentro da, da pecuária sustentável e até mesmo apoiar políticas públicas para a pecuária sustentável.
0: Muito bem, Stephanie. Bicho que papo gostoso! O nosso conjunto de episódios falando de pecuária só está crescendo. A gente espera te, te ouvir mais vezes aqui no Papo Agro. Muito obrigado pelo, pela sua participação hoje, por esclarecer esse programa tão, tão legal, que parece tão oportuno nos momentos atuais. Obrigadão! Né?
2: É, eu que agradeço, gente, a participação. Espero que eu tenha contribuído aí com um pouco do que eu sei né, e do que a gente vem aprendendo cada vez mais sobre a pecuária sustentável e tenha deixado aí esse, esse bichinho da curiosidade para que vocês acessem a plataforma, entrem em contato com a gente e cada vez mais a gente alavanca essa pecuária sustentável brasileira que já faz tanta coisa né? e, e muito precisa ser, ser reconhecido também.
0: Isso aí, se você quiser ouvir mais sobre esses assuntos todos que a gente tratou durante esses episódios que a gente gravou com a, com a Stephanie, você pode encontrar a gente nas redes sociais como Papo Agro, no Instagram como Papo Agro Podcast e lá no nosso Instagram a gente vai Continuar divulgando as ações da Stephanie aí da, da Pecuária Sustentável. Então, Stephanie, se você quiser passar o seu perfil das redes sociais para os nossos ouvintes e nos marcar nas suas ações, a gente vai estar tá sempre uh, fazendo a divulgação dessas ações tão importantes aí para o nosso setor.
2: Muito bom, Neto. Quem quiser acessar o meu perfil particular nas redes sociais é Stephanie Ferreira V. Eu também estou lá como Jovem do Agro, Pecuária Sustentável. Enfim, nós estamos discutindo esses assuntos por lá também. Tá também. E também é muito importante é, colocar aqui as redes do gtps, arroba gtpspecuária e o site do gtps também, para que as pessoas tenham esse acesso.
0: Muito bem, brigadão. Obrigada. Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo. Tchau.
2: Tchau, gente.